0: ¿Un evangelio sin mujeres? A través del análisis de tres pasajes seguiremos demostrando que en el evangelio de Marcos sin mujeres la iglesia se muere. Yo soy Alexei Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. Hola amigos, bienvenidos otra vez a su podcast de Teologando Ando. Y primeramente les quiero agradecer a todos aquellos que se han inscrito al canal, tanto en Spotify como en el blog. Les agradezco que sigan haciendo crecer este ministerio y este podcast. Y como les dije la semana pasada, vamos a seguir tocando el tema de las mujeres en el Evangelio de Marcos. Antes quiero hacer algunas aclaraciones que me han preguntado por ahí. Cuando yo menciono que Marcos escribió en el año 70 aproximadamente y es el primer evangelio, es algo que ya la comunidad científica o la comunidad académica eh, lo da por sentado. Esto de que Marcos es el primer evangelio que fue escrito, muchos me han preguntado si Mateo no es el primer evangelio porque es el primer evangelio que aparece en la Biblia pero esto se puso así por tradición y no por orden de aparición cronológica de los evangelios, sino que ya está bien estudiado y bien precisado que Marcos es el primo en ser escrito y tanto Mateo como Lucas conocen su existencia mientras están escribiendo su evangelio. Otra pregunta que me han hecho es sobre la diferencia entre exégesis y hermenéutica, si es lo mismo, si no es lo mismo. Y seguramente más adelante sobre este tema hablaré en otro capítulo del podcast, pero para hacerse las sencillas usamos exégesis en este podcast en el sentido de preguntarnos qué quiso decir el autor del texto y hermenéutica lo usamos en el sentido de las lecturas que se le da cada quien a un texto claramente con sus diferentes reglas y sus diferentes normas. Entonces exégesis sería preguntarle al autor y hermenéutica sería preguntarle al lector qué significa el texto para ellos más adelante como les decía seguramente se estará preparando un episodio completo sobre este tema bastante interesante porque para muchos exégesis y hermenéutica han llegado a significar lo mismo cuando claramente no es así hay que hacer una diferencia bien volvamos al tema la semana pasada hablamos de este proceso de invisibilización de la mujer que se da no solamente en los evangelios sino en la cultura en general y mencionamos dos pasajes claves del evangelio de Marcos y prometí que esta semana íbamos a estudiar más a fondo otros tres pasajes y la siguiente semana vamos a terminar con los últimos tres pasajes referente a la mujer en el evangelio de Marcos. Otra cuestión que me han hecho es ¿por qué hablar de la mujer justo ahora? Bueno, es un tema que tiene que ser hablado y que aunque a veces algunos digan que ya se cansaron de escuchar sobre este tema en ámbitos bíblicos, en ámbitos teológicos, la verdad que es un tema que cada vez es más necesario seguir tocando y aprovechando que estamos cerca del Día Internacional de la Mujer y también la protesta del 9 de marzo, Creo que es un tema interesante para estarlo hablando desde un punto de vista bíblico y teológico. En los pasajes que vamos a analizar el día de hoy, a primera instancia no parece haber mucha diferencia entre los diferentes evangelios, pero me quiero enfocar en las pocas diferencias que existen, en las que existen, para que veamos cómo en el evangelio de Marcos la mujer va tomando cada vez más importancia mientras que estas mismas mujeres en los demás evangelios aparecen simplemente como un personaje secundario. La primera narración la encontramos en el capítulo 5 versículo 21 hasta el 43 del evangelio de Marcos, es una narración no solo con una sino con dos mujeres que aparecen como protagonistas, aunque son muchos versículos... Voy a leerlos rápido para que los tengamos en mente cuando veamos el evangelio de Mateo, ya que el evangelio de Lucas prácticamente copia exactamente el pasaje sin hacerle mucha modificación. Dice así, Cuando Jesús regresó de nuevo en la barca a la otra orilla, se reunió mucha gente a su alrededor mientras él permanecía junto al mar. En esto se acercó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y apenas lo vio cayó a sus pies suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane y viva. Jesús fue con él y como lo hacía tanta gente, lo 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 tanta gente apretujaban por todos lados. Había una mujer que padecía derrames de sangre desde hacía doce años, que había sufrido mucho con numerosos médicos y gastó todos sus bienes sin obtener ninguna mejoría. Al contrario, empeoraba más. Cuando oyó hablar de Jesús, se abrió paso entre la gente y tocó por detrás su manto, porque pensaba, si al menos toco su manto me sanaré. De inmediato dejó de sangrar y notó que su cuerpo había sanado de su mal. Jesús, al darse cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió a la gente preguntando, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te apretuja y tú preguntas quién me tocó? Jesús sin embargo seguía observando a su alrededor para descubrir quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblorosa porque sabía lo que le había sucedido, se acercó a Jesús, se arrojó a sus pies y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija tu fe te ha sanado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía Jesús estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a informarle, tu hija ha muerto. ¿Para qué seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de los que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, tan solo cree, Y no dejó que nadie le acompañara sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto de la gente que lloraba y gritaba sin parar Jesús entró y les dijo ¿Por qué este alboroto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida Y se burlaban de él Jesús hizo salir a todos y junto con el padre de la niña, la madre y los que lo acompañaban Entró donde estaba la niña Luego la tomó de la mano y le ordenó Talitá cum que significa muchacha te lo ordeno, levántate. Enseguida la muchacha que tenía 12 años se levantó y se puso a caminar. Ellos quedaron muy sorprendidos. Jesús les advirtió con insistencia que nadie lo supiera y les pidió que dieran de comer a la niña. Fin del pasaje en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos suele usar para los que no lo han leído una... Forma narrativa que le decimos una estructura de sándwich, Que es encerrar un pasaje principal en medio de dos pasajes que se relacionan con el mismo tema El ejemplo clásico siempre es la destrucción del templo Jesús habla de la higuera, maldice a la higuera, va al templo, eh, purifica el templo Y después vuelve y ven a la higuera que ha funcionado justamente la maldición de Jesús. En este caso hay una historia que es la de la mujer con flujo de sangre encerrada en medio de la historia de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, mejor conocido como Talitacum o Talitacumi, dependiendo la lectura que le haga cada uno. Este pasaje es bien importante en el Evangelio de Marcos, porque hay una referencia entre las dos mujeres que se va a repetir mucho, que es el número 12. El número 12 es bien importante en la tradición bíblica porque es el número que representa al pueblo de Israel, las 12 tribus, los 12 discípulos. En este caso, quienes tienen el número 12 en toda la narración es tanto la mujer que hacía 12 años que padecía derrames de sangre y la hijita de Jairo que, des, que nos dice al final que tiene 12 años. El autor mediante este uso simbólico del número 12 nos está diciendo que esta mujer y esta niña están representando generalmente al pueblo de Israel, imagínense ustedes la sorpresa de un lector judío de que pongan a dos mujeres representando a un pueblo, que es el pueblo de Israel. No, no se imaginan ustedes la sorpresa que, que podrían llevarse ellos. Acompáñenme ahora a leer este mismo pasaje, esta misma narración, pero en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 18 en adelante. Son menos versículos, así que no tardaremos tanto en leer. Dice así. Mientras Jesús les hablaba de esto, se presentó un hombre importante, se postró ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces una mujer que padecía derrames de sangre desde hacía doce años, se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, pues pensaba, me sanaré con solo tocar su manto. Él se volvió, la miró y le dijo, «Ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa de aquel hombre importante y vio a los que tocaban música fúnebre y a la multitud alborotada, les ordenó, «Retírense, la niña no ha muerto, sino que duerme». Pero ellos se burlaban de él. Cuando hicieron salir a la gente, Jesús entró, la tomó de la mano y levantó a la niña. Y la noticia se difuminó por aquella región. Espero que después del episodio pasado ya estén atentos a las diferencias que se dan entre los evangelios. Vamos primero a las diferencias entre la historia de la niña, la hija de Jairo, en el evangelio de Marcos. Ustedes vean cómo en Mateo la niña prácticamente no aparece. De hecho ya está muerta... Cuando el padre, que por cierto no menciona que sea Jairo y no menciona que sea jefe de la sinagoga, lo cual era feo para un judío igual que su hija estuviera muerta, enferma y que tuviera que irse a postrar ante Jesús. En Mateo es solamente un hombre importante que se postra ante Jesús y le dice que su hija acaba de morir, cuando en Marcos la hija está muy enferma. Igualmente en Mateo Jesús llega a la casa de aquel hombre Bastante rápido la historia, bastante apresurada diría yo Y solamente le dice a la niña La toma en la mano, la levanta y se sana Y listo y la noticia se, difume, se difundió por toda aquella región No nos dice nada más de la forma No nos da las clásicas palabras de talitacum no nos dice la edad de la niña, por lo tanto le quita el valor simbólico del número 12 y tampoco nos menciona que la niña se levantó y caminó, como lo menciona en el evangelio de Marcos, dándole a la niña una actividad, no convirtiéndola en un objeto totalmente pasivo. Ahora la mujer, la mujer con derrame de sangre, si sí se vuelve a mencionar el número 12, pero hay un detalle que para mí es clave en el Evangelio de Marcos que el Evangelio de Mateo lamentablemente no lo menciona. Eh, por ahí estamos hilando muy fino, pero de eso se trata también la interpretación bíblica. De ver lo que los autores dicen, pero también de pensar en lo que no dicen. Dice acá que Jesús sintió que alguien la había tocado, y dice que él se volvió, la miró y le dijo ánimo, hija tu fe te ha sanado Y desde aquel momento la mujer quedó sana Si ustedes se fijan queda muy parca la, la narración en Mateo En comparación con la narración de Marcos Donde Jesús se sorprende de que haya salido poder de él Voltea con sus discípulos, pregunta a quién lo tocó Y en todo esto lo que hace es que la mujer tenga que pasar a tomar el centro del escenario, si lo estuviéramos viendo en una obra de teatro, las luces se encenderían entonces sobre la mujer y la mujer pasa y tiene que hablar, tiene que decir su verdad, tiene que contar lo que ella ha vivido, lo que ha sufrido y por qué llegó a tocar el manto de Jesús, es decir, la mujer... Aunque no lo exterioriza en la narración de Marcos, Jesús le está dando la palabra y le está llevando al centro del pasaje mientras que Mateo hace de Jesús completamente el sujeto activo de la narración mientras que la mujer queda solamente como aquella que fue y tocó el manto sin decir que había hecho ya antes muchas cosas para ser sana de su enfermedad. No deseo alargar mucho este episodio Así que analizaremos el siguiente pasaje y les voy a dejar de tarea el último pasaje, el tercero de este episodio para que ustedes también en sus comentarios, por las redes sociales, por Facebook, Instagram y Twitter puedan compartir lo que ustedes descubrieron a través de la comparación sinóptica de los dos pasajes que le voy a dar. Pero analicemos el siguiente, Marcos capítulo 7 versículo 24 al 30, dice así Jesús partió de allí y se dirigió al territorio de Tiro Luego entró en una casa con la intención de que nadie lo supiera Sin embargo, no logró pasar inadvertido Porque una mujer que tenía a su hijita poseída por un espíritu impuro Apenas se enteró de que estaba Jesús Fue a arrojarse a sus pies La mujer, que no era judía sino cirofenicia de nacimiento Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos para tirárselo a los perritos». Ella le respondió, «Señor, también los perritos debajo de la mesa se comen las migajas que caen de los hijos». Entonces Jesús le dijo, «Puedes irte. Por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hijo». Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, pues el demonio ya había salido de ella Este es un pasaje fuertísimo e interesantísimo En el sentido de que la mujer se va a convertir casi en antagonista de lo que quiere hacer Jesús Jesús parece ser que quiere descansar, quiere entrar a una casa y estar inadvertido Sin embargo esta mujer se entra a la casa... Y se arroja a los pies de Jesús y empieza a suplicarle por su hija El evangelio es claro, la mujer no es judía Por lo tanto Jesús le dice Deja que, los, que primero se sacien los hijos Es decir, Jesús tiene una posición muy nacionalista, muy centralista Yo vengo a los míos y tú te quedas esperando la mujer le responde a Jesús, es decir, hay una discusión entre la mujer y Jesús y lo sorprendente es que gana la mujer. Esta mujer en el Evangelio de Marcos es la primera teóloga de la historia, alguien que se atreve a responder a Jesús y podemos decirlo de alguna forma a enseñar a Jesús. Jesús a partir de aquí va a abrir su ministerio todavía más, a, a, a los demás, no solamente a los judíos sino que va a ir más allá de, de su pueblo y se va a abrir a bendecir a las demás naciones, no es que Jesús no lo hiciera, claramente en el evangelio ya lo había hecho pero simbólicamente es esta mujer la que le abre los ojos a Jesús de bendecir no solo a los judíos sino a toda la tierra, ahora veamos este pasaje en el evangelio de Mateo Mateo capítulo 15, versículo 21. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. En esto una mujer cananea procedente de aquella parte fronteriza se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí, mi hija tiene un demonio muy malo. Pero Jesús no respondió una sola palabra, entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron, despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús le respondió, solo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella se acercó, se postró ante él y le suplicó, Señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos para arrojarlo a los perritos. Pero ella le replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús le respondió, Mujer qué grande es tu fe, que se realice lo que deseas y desde aquella hora la hija de esta mujer quedó sana. Hay pocas diferencias y parece que aquí la mujer sigue siendo aquella que discute y gana con Jesús. Sin embargo veamos cómo el pasaje en el evangelio de Mateo defiende a Jesús y pone a los discípulos como aquellos que fueron los malos del momento. Los discípulos son lo que le dicen despídela. Y Jesús le responde, primo a los discípulos, solo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Además, cuando la hija de la mujer es sana, no queda sana por las palabras de la mujer, como si lo había sido en Marcos, sino por la fe de la mujer. En Marcos, es bien claro que Jesús dice... Por esta palabra, por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija En Mateo es grande es tu fe, por lo tanto te se ha hecho lo que has dicho la cosa, lo, lo, que has, lo que has deseado La cosa es diferente, una cosa es tener algo por la palabra, por el logos de la mujer Y otra cosa por la fe de la mujer En Mateo la mujer es un creyente como cualquier otro Mientras que en Marcos es el Logos la palabra y la mujer la que hace que las cosas sucedan. Lo cual es muy impresionante de ver que la palabra crea y que la palabra realiza milagros. Entonces resumiendo el día de hoy hemos visto a dos mujeres que representaron al pueblo de Israel entero y a una mujer que se atrevió a contestarle y a ganarle una discusión teológica al mismo Jesús yo les dejo que ustedes lean en casa Marcos 12 41 al 44 y Lucas 21 del 1 al 4 donde se van a encontrar a otra mujer que también es muy importante en el evangelio de Marcos les pido que tanto por Instagram por Facebook por Twitter o por el blog puedan estarme comentando qué es lo que encuentran, por qué esta mujer es importante, cuál es la diferencia entre el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas y así poder estar en contacto y en el siguiente episodio, el siguiente viernes vamos a estar comentando muy rápidamente sobre estos textos y vamos a entrar a los últimos tres textos que para mí son los más importantes en, en el tema de las mujeres en el evangelio de Marcos. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por suscribirse y les pido que sigan escribiéndome sus dudas, sigan escribiéndome sus opiniones, síganme en redes sociales Alexey Rodríguez, a Alexey Corta para los que no saben cómo se escribe, Rodríguez, en Instagram, Twitter Alexey03 y Facebook Alexei Rodríguez, no es muy difícil de encontrar mi nombre. También entren al blog alexibrodríguez.com, en donde están todos estos pasajes con sus paralelismos y su importancia en el Evangelio de Marcos. Muchas gracias por su atención y si quieren cooperar pueden suscribirse tanto al blog como al podcast. Bendiciones a todos.